0: No existe una definición exacta de cómo se supone que debería ser un superpoder. Popularmente se utiliza el término para describir una habilidad excepcional que supera cualquier habilidad humana, o una habilidad que ningún humano posee. Recuerden los superpoderes más famosos, como volar, fuerza sobrehumana, percepción extrasensorial, invisibilidad, teletransportación y cambio de forma. Y pues, toda esta introducción tiene que ver con lo humano, con ser hacker del talento. Nuestra invitada de hoy nos cuenta...
1: Encontrar ese poder que tienen ustedes, que eso viene del conocimiento y se, del autoconocimiento y se reafirma con la conciencia de sí mismos, es encontrar ese poder que tienen. Ustedes tienen un rol estratégico, una responsabilidad inmensa, manejan los seres humanos, que es el activo más importante de las empresas. Es muy importante que tengan claro su centro, que tengan claro su poder, que tengan claro ese valor diferencial que ustedes tienen para agregar al mundo, que tengan clara esas capacidades únicas y especiales y esas fortalezas sobre las que se van a parar para desde ahí trabajar en, en aquellas oportunidades de cambio que tengan ustedes, si dar ejemplo y setear el tono y ser el ejemplo que ustedes, como decía Gandhi, el ejemplo de lo que quieren ver en el mundo, que ustedes se lo puedan transmitir a los otros por ese rol tan importante.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña Epifanía, algo que nos pasó en Banza, después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto, un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros, y nos preguntamos más bien cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada, pues buscando respuestas Encontramos unos actores clave Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio Las personas de talento humano Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta Necesitamos que estos actores tengan, si no más Al menos el mismo impacto, influencia y acción Que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Nuestra hacker de hoy tiene sangre de todo el país. Antioquia, Huila, Santander, Bogotá, entre otros. Y una anécdota interesante en su infancia es que de niña quería ser maga. Pero no cualquier maga.
1: De niña creía, estaba convencida que era una maga y estaba convencida que podía hacer magia y hacía trucos de magia, pero no trucos con sombreros, ni cartas, ni ilusionismos, sino con la mente. Yo pensaba que podía transformar el clima y de hecho cantaba Sol Solecito cada vez que iba a llover y paraba la lluvia y salía el sol. Y hacía otros trucos para que no me pidieran la tarea en el colegio. Entonces, nada, esa, esa era yo, era una niña que quería ser astronauta, exploradora, hacker Y en la medida que iba creciendo, iba refinando mi, mis gustos Luego quise ser espía y después me di cuenta cuando estaba en el último año de colegio Que realmente detrás de todo eso lo que había era una gran hambre Y una gran sed de conocimiento y de aprender y de saber de todo Y de estar en primera fila siendo testigo de muchas, muchas cosas
0: todas esas ganas de aprender, de conocer, de explorar, lo transformó en estudiar periodismo.
1: Estando en primera fila de los acontecimientos, cubriéndolos con la mayor honestidad, transmitiendo los hechos, y el periodismo me dejó una cantidad de cosas maravillosas, como que si no hay plan A, hay plan B, C, D, E, F, G, el que sea necesario, pero la noticia sale al aire. Me dejó también la capacidad de profundizar y de investigar muchísimo. Entonces por ahí arranqué, empecé a trabajar en televisión a los 20 años con Yamida Matt, que fue mi primer jefe, en ese momento en CMI, a los 24 años, luego de cuatro años de cubrir orden público, en, en una de las épocas más duras de la violencia en Colombia, con tomas guerrilleras más o menos todos los días.
0: En ese momento decidí irse a Londres a estudiar, con otro sueño, ser Laureana Falachi de Latinoamérica de televisión, Haciendo documentales espectaculares. Bueno, yo tuve que investigar un poquito quién era Oriana Falacci, y fue una activista, escritora y periodista italiana. Básicamente fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra, haciendo unas entrevistas a personajes maravillosos. Así que volviendo a la historia de esta hacker, ella tuvo varias reflexiones sobre el potencial del país y su gente
1: que cuando me fui de Colombia pensé que los colombianos estábamos todos locos y que el país era invivible por tanta violencia que había visto todos los días que me despertaba a las 4 de la mañana a, a contar muertos tristemente y cuando me fui a, a Inglaterra me di cuenta de la belleza de los colombianos que estaban allá que desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana estaban limpiando los baños del metro, haciendo todos los trabajos que ningún inglés quería hacer y que nadie más quería hacer realmente y ahorraban cada, cada centavo, cada penny que les llegaba para poderlo mandar a sus familias y me reenamoré en la distancia de este país y empecé a hacer periodismo allá con esos colombianos, a hacer una revista eh, algunos programas de radio y obviamente como corresponsal de CMI
0: Pues a sus 26 años regresa al país a trabajar con CMI Trabaja con Julio Sánchez Cristo pero, 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 recibí una llamada.
1: Y estando en todo eso me llama un día Noemí Sanín y me invita a ser directora de comunicaciones y prensa de su campaña presidencial y decido que como estoy soltera, no tengo hijos ni compromisos, es un momento interesante para, para arriesgarme a un cambio en mi vida y en ese salto conozco Colombia también de otra manera, la Colombia maravillosa, llena de gente buena, generosa, y recorro el país como nunca, porque yo he recorrido el país desde las zonas de orden público de periodista Ahora recorro diferente.
0: Cuando se acaba la campaña con Noemí, regresa como vicepresidente de RCN y se dedica a algo diferente, a entender audiencias, logrando que este canal llegue al puesto número uno. Cuando estaban en los mieles del éxito tiene una revelación una revelación que se da por esa capacidad de aprender que trae de niña.
1: Me doy cuenta que el mundo digital venía a una velocidad impresionante en un carril paralelo y me dedico a aprender del mundo digital y lanzamos las plataformas digitales del canal RCN y termino montando la primera agencia digital One Stop Shop del país que se llamaba Innova y en reclutamiento del mejor talento que podíamos encontrar para Innova me di cuenta de esa capacidad emprendedora que teníamos los colombianos y terminé trayendo un montón de emprendedores maravillosos y formando con, con el apoyo de mis jefes una incubadora de empresas donde le dimos vida a 13 empresas diferentes con emprendedores maravillosos
0: Y ahora Carolina nos cuenta un poco de de esa experiencia y de su visión sobre el emprendimiento.
1: El ser humano es el que determina su propio éxito, el que construye su propia historia. Y entre mayor pasión, determinación, convicción y unión con ese sueño, mayores posibilidades de, de éxito.
0: Nuevamente recibe otra llamada. Esta vez no es para temas del sector público, sino de una empresa que fundaron unos señores llamados Larry Page y Sergey Brin.
1: Y de ahí... Me llama Google que quería alguien que tuviera una mezcla rara como la tenía yo de saber de televisión, de saber de audiencias, pero al mismo tiempo de saber de digital, de saber de nuevas plataformas tecnológicas, pero con espíritu emprendedor y voy a ser su, su cabeza en Colombia. Hacemos un, un trabajo también con un equipo que, uh, que quiero muchísimo y admiro muchísimo, un trabajo extraordinario y crecimiento doble dígito...
0: En todo esto, y antes de ir a Google, es clave entender por los retos que pasa un hacker. Y Carolina tenía varios temas que resolver.
1: Me llama Adriana Noreña, que Adriana es colombiana. Adriana es la cabeza de SPILATAM, o sea, Spanish Speaking Latinoamérica. Eh, la conocí en un foro económico mundial. Yo asistía como representante de Innova y de la mano de la familia Ardila. Y ahí conocí a Adriana Noreña. Ella me invita a participar en, en, en el proceso y obviamente, y aquí te voy a ser súper sincera, Google es una empresa increíble y maravillosa y estoy súper orgullosa de haber estado allá, pero cuando me llamaron yo no, no estaba tan interesada porque yo venía de un proceso personal eh, muy fuerte donde tuve unos momentos muy complejos a los que les di la vuelta y me reencontré y al reencontrarme, me reencontré con, con mi propósito y con mi sentido de vida, entonces yo monté en el 2014 una fundación que se llama Conexión Buenestar que es mi proyecto de vida mi propio emprendimiento social y cuando me llama Google, yo ya estaba tomando la decisión de meterme de cabeza a eso, entonces me llama Google y es Google y todo el mundo me decía, está loca, es Google y yo les decía, sí, pero yo tengo este proyecto y me costó mucho entender que todavía me faltaba aprender muchísimo del nuevo mundo digital que por más que ya tenía unos años importantes de experiencia, las cosas estaban cambiando aceleradamente y que todavía me faltaba preparación para poderme dedicar a mi propio emprendimiento de Conexión Bienestar. Entonces eh, terminé entendiendo, yo digo que Dios me habló una noche porque una noche me acosté con la decisión de no y, y, y tuve un sueño y tuve una visión que entendí que necesitaba eh, a tomar esta oportunidad de aprender muchísimo ahí, tenía cosas que aportar por supuesto también para poder eh, fortalecerme mucho más y el día siguiente me desperté con la, con la decisión de aceptar Google y, y entré a Google y lo que te digo, encontré un equipo humano talentosísimo, seres humanos increíbles, con ganas de crecer y, y pues nada, hicimos un trabajo maravilloso yo entré en finales del 2015 2016, 2017 hicimos cosas muy muy llenadoras en muchos sentidos.
0: Lo que pasa es que esta hacker le encanta crear y esa posibilidad no se da en Google Colombia, sino que eso lo coordinan en otro país. Así que nuevamente aparece otra posibilidad para seguir evolucionando.
1: Entonces, estando en Google, tenía, como te digo, muchas cosas muy chéveres, pero hay otras que me hacían falta, ¿no? Como siempre, eh, me hacía falta la posibilidad de crear contenido, me hacía falta la posibilidad de crear en general, eh, porque Google es una empresa maravillosa, pero la parte fuerte creativa no se hace en América Latina, se hace afuera y a mí me hacía muchísima falta y eh, me aparece Discovery, me llaman, me cuentan que necesitan entrar en todo este proceso de transformación digital me invitan a, a participar del proceso y, y obviamente me empiezo a entusiasmar, además con un doble rol, manejar la operación desde Colombia, Colombia es un país relevante para Discovery, desde acá se manejan a nivel operacional 42 señales de televisión, a nivel de contenido y programación 15 países diferentes, a nivel de ventas también eh, varios países de la región, entonces eh, es un rol importante y además pues el reto de apoyar a la empresa en todo este proceso hacia digital y de transformación entonces me llama la atención el reto me conquista el espíritu y el propósito de Discovery de ayudar a la gente a estar mejor yo en ese momento no tenía ni idea que Discovery eran todas estas marcas estos 14 canales de televisión me sorprendo con el tamaño impresionante que tienen y pues nada, me enamoro del propósito y, y de, de la propuesta y me vengo para Discovery en donde estoy todavía hoy
0: Esta bogotana tiene una alta capacidad de adaptación, de manejo del cambio y una competencia que es clave para el presente y el futuro que todos debemos trabajar.
1: Cada cambio en mi vida ha sido un reto nuevo, ¿no? Cuando decido dejar la vicepresidencia de programa, bueno, es desde antes voy a irme para atrás cuando decido dejar el país yo estaba en un momento súper bueno estaba en en CMI, era la que manejaba la fuente más importante que era orden público y de un momento a otro dejó todo para irme a Londres y empezar de cero y ser nadie en Londres, ¿no? Aquí era la periodista de CMI que cogía el teléfono y la gente le pasaba y entrevistaba al que necesitaba y llegué a Londres y era una estudiante de, de inglés que cuidaba niños para para poderse hacer sus ahorros y, y pagarse después el, el máster que hice, entonces eso fue un reto interesante pero me encantó como sentir esa posibilidad de renacer y ver qué tan capaz soy yo y medirme y luego cuando, cuando vuelvo al país y vuelvo a engancharme a los medios y me aparece me aparece la, la opción de trabajar eh, con Julio en radio, yo nunca había hecho radio, entonces es un reto nuevo, pero bueno, dije, que hay que aprender, yo tengo una cosa y es que claro que siento miedo, y claro que siento mucho miedo, pero es como si, como si mi boca no estuviera conectada con el miedo, a mí me, me pone la oferta que me produce miedo y mi boca dice listo, y ya después de que mi boca dice listo, pues yo arranco, y, y el miedo pues ahí lo voy manejando porque ¿qué hacemos? Yo ya dije listo y ya me metí de cabeza y, y progression over perfection como dicen, ¿no? ya arrancamos y nos fuimos y voy aprendiendo en el camino y, y siempre tengo gente buena alrededor mío y busco la gente buena y busco siempre gente mejor que yo y busco siempre gente que sepa lo que yo no sé. Y, y gente de la que yo pueda aprender y con la que podamos crecer juntos para armar equipo entonces cada brinco que dado imagínate salirme de, de años de la organización Ardila donde era una niña consentida y privilegiada a una aventura completamente nueva como Google eh, dejar Google y todo el mundo decía está loca dejar Google por una empresa diferente como Discovery cada salto que dado cada salto que dado la gente me ha dicho que estoy loca cuando salí de RCN Televisión de ser la vicepresidenta de programación y mercadeo a armar Innova, la agencia digital cuando la, nadie entendía bien ni digital hace 20 años entonces está loca pero, pero pues cada salto ha sido un reto de, de entender, de aprender de crecer y, y de bailar con el miedo
0: Aprender a manejar el miedo a sentirse retada esto le ha servido para fortalecerse, evolucionar y aprender y para cerrar este lado es fundamental entender por qué la magia sí existe y cómo la encontró y fortaleció a esta líder de Discovery.
1: Yo escribí el libro que se llama La magia sí si existe en efecto, como acabas de mencionar, porque soy una convencida del potencial humano que tenemos todos sin excepción para darle la vuelta a cualquier circunstancia en la vida, cuando actuamos desde el amor, empezando por el amor a nosotros mismos y el amor a los otros también que se traduce en el servicio, cuando uno actúa guiado por amor tiene la capacidad de transformarlo todo y eso no solamente aplica en la vida personal sino aplica en las empresas, las empresas que actúan desde el amor, desde el cuidado, desde la compasión con sus propios colaboradores primero, con su línea de proveedores, con sus usuarios y consumidores finales, son empresas que tienen muchas más posibilidades de éxito, entonces... Eh, la magia, lo que yo llamo magia, no es otra cosa que esa capacidad de darle la vuelta a cualquier circunstancia y encontrar un futuro mejor, entonces se aplica 100% a, a las empresas, eh, en mi caso a raíz de un golpe muy fuerte donde se me desbarató mi vida, una tras otra, no se me moría mi papá mientras yo me estaba divorciando, mientras estaba llena de deudas, mientras me desconecté del trabajo y no me hacía sentido, mientras se me desbarataron todas las fichas de mis rompecabezas, que toqué fondo y encontré a la verdadera Carolina, esa niña que tenía dormida, que creía en la magia, y cuando la encontré y, y sentí otra vez plenitud y me sentí feliz por haberla encontrado y me sentí llena, por haber vuelto a ser quien era yo de verdad y y dejar de interpretar el personaje que creía que tenía que interpretar cuando ocurrió esa crisis y salgo fortalecida porque me reencuentro conmigo misma, porque me conecto con quien soy de verdad, y miro afuera y estaba pues en efecto todo desbaratado, pero como ya había encontrado la magia, decidí empezar a actuar diferente, a hacer conciencia de mis pensamientos, a hacer conciencia de mis emociones y lo que éstas me dicen, a hacer conciencia de mis palabras y entender cuáles son las que me construían y cuáles son las que me destruían. Y este es un proceso de nunca acabar pero lo he hecho tanto que he logrado reconstruir mi vida. Estoy, eh, me t- logré un final, digamos, bastante positivo en mi matrimonio. Tengo una excelente relación con el papá de mi hija. Estoy hoy casada con el amor de mi vida. Veo a mi chiquitina sana, feliz, creciendo. Eh, me reconecté con, con el propósito de, de mis trabajos. En lo emocional y en lo, y en lo económico también estoy en el mejor momento de mi vida. Entonces creo profundamente en la magia. Y por eso escribí el libro compartiendo todo lo que he aprendido, cómo se hace la magia, cómo nos conectamos con nosotros mismos, cómo tumbamos las creencias y los límites que solo nosotros tenemos adentro de nosotros porque nos creímos o cosas que oímos y que nos dijeron o porque tomamos conclusiones y formamos un filtro a través del cual vemos la realidad no como es, sino como ese filtro dice que sea y, y escribir la magia si sí existe para, para contar ese proceso por el que pasé los aprendizajes, todo lo que estudié cito fuentes como buena periodista doy soporte científico como buena periodista y, y tengo ese libro ahí que otra vez se aplica en lo personal y se aplica en lo profesional y se aplica para las empresas la magia si sí existe
0: cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.